0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich die Visualisierungsexpertin äh, Peggy Norbisrath hier. Hallo Peggy.
1: Hallo Maike, ich grüße dich. Heute
0: mich. reden wir darüber, wie man mit dem Stift erklärt. Superpower mit dem Stift steht da hinten schon. Ne? <lacht> genau. Hallo, mein Name ist Maike Hohenwarter. Und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir kennen uns jetzt ziemlich genauer. Ja, glaube ich. Damals, als wir noch rausgehen <lacht> haben wir uns persönlich kennengelernt. Auf, auf dem, ähm, wie hat der genau heißen, Center Power T. Na, Presentation
1: Rocket Day.
0: Presentation Rocket Day, genau so hat der geheißen. Und du warst damals als Graphic Recorderin da, nachdem ich der, der Presenter war auf der Bühne, hast du mich auch gemalt und ich habe das auch mit nach Hause genommen und habe mich so gefreut, dass ich das Bild von dir bekommen habe. Aber jetzt denken vielleicht manche, was ist denn überhaupt Graphic Recording? Also, was machst du denn? Was heißt denn das Visualisieren bei der Peggy?
1: Ja. Genau. Ja, Graphic Recording ist halt so ein Teil, ähm, den ich aber super gerne mache, weil ich also live in Aktion trete. Das heißt, ich bin bei Events und Veranstaltungen und Kongressen und da sind ja immer ganz, ganz viele Speaker und äh, 5000 Themen. Und ich bin diejenige, die dann so neben der Bühne steht und äh, da ein riesengroßes Blatt Papier hat, also so eine riesengroße Wand, die kann nochmal vier Meter lang sein und äh, 1,50 hoch. Und zeichne im Grunde den ganzen Tag das Geschehen mit. Ähm, ja, muss natürlich sehr stark schauen, ne? also äh, fokussieren, dass ich nicht alles mitzeichne, weil das schafft man ja auch gar nicht. Ähm, ich muss halt äh, schauen, ne? was ist das Wichtige, was ist das Wichtige für die Zuschauer, was sollen sie am Ende mitnehmen. Und dann steht so steht entsteht Stück für Stück so ein Gesamtbild von dem kompletten Tag, und das ist halt so super als Dokumentation, ja, die Leute, die können auch was mitnehmen, denn nicht immer gibt es so Handouts und ja, und dann komme ich natürlich, und das ist auch ganz schön, ich komme dann auch mit den Leuten so ins Gespräch, die kommen dann zu mir an die Wand und stehen natürlich immer mit großen Augen da und äh, schauen, was ich gezeichnet habe, machen sich Fotos und ja, kommen auch miteinander dadurch in Austausch. Ja, und ich, ähm, ja, ich schwinge den ganzen Tag den Stift und wenn es sein muss, ich habe auch schon mal zehn Stunden hintereinander gezeichnet und war danach ähm, gar nicht mehr so sehr im Kopf äh, fix und fertig, sondern eher ich hatte Muskelkater fünf Tage lang. Also es ist durchaus auch eine anstrengende Sache äh, für den Körper. Das
0: denke ich mal, ja. Also ich war ja auch so eine von denen vor einem Jahr, die dann immer wieder zu dir gekommen ist, wenn mir das ja auch so gefallen hat. Und ich finde das einfach auch so faszinierend, weil man hat ja keinen Open Canvas, sondern man muss ja wissen, in welche Richtung entwickle ich mich. Und es ist ja schon, man muss zuhören und gleichzeitig auch kreativ da was malen. Und du hast ja auch zum Teil Texte dazu geschrieben und so weiter. Also das ist schon eine, eine, eine
1: Skill, die man wahrscheinlich, wo man viele Jahre Praxis braucht, damit man das so toll kann. Ne? Was ich ganz gut kann, ist natürlich, du sagst es schon, ist also das Zuhören. Das ist äh, absolut wichtig, ähm, dass du auch so ja, zuhörst und so direkt übersetzen kannst ähm, und aussondieren kannst, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig und dann natürlich das auch direkt so in ein Bild übersetzen kannst und das ist tatsächlich auch Training, ja, also das ist ähm, ich habe halt inzwischen, wenn bestimmte Begriffe fallen, dann habe ich sofort ein Symbol im Kopf, was ich benutze. Also es gibt halt so Dinge, wo ich nicht mehr lang drüber nachdenke. Und trotzdem versuche ich natürlich auch immer, also ich werde nicht zehnmal das gleiche Symbol für das gleiche Wort ähm, zeichnen, sondern ich versuche mir dann auch schon immer was anderes auszudenken und auch was in den Kontext der Veranstaltung gut passt, ähm, damit es einfach auch ja zu dem, zu dem Veranstalter passt und zu den Menschen, die einfach da sind. Also nicht jeder kann da mit irgendwelchen, mit einer Matrix oder sowas was anfangen. Oder wenn ich nur Frauen in einem Kongress habe und mache dann lauter Autos, das finden die nicht so toll. Also <lacht> da, da muss ich halt auch so ein bisschen gucken, wer ist die Zielgruppe und ähm, ja, was, was passt da gut dazu.
0: Ja, also das heißt, du hörst
1: ja auch sehr viele Vorträge zu sehr vielen verschiedenen Themen dann. Ne? Absolut, ja, total, ich kriege also Wissen nebenbei, ja, deswegen habe ich ganz viel, ich sage immer, ich habe so dieses ähm, gepflegte Halbwissen, <lacht> <lacht> zu vielen Themen kann ich mitreden. Wie, wie
0: ist es denn, also es ist ja nicht jeder Vortrag immer unbedingt gut, ähm, was fällt dir leichter zu zeichnen, also wo, wo sagst du, da rennt's, und, und was sind Vorträge, wo du sagst, um Gottes Willen, was soll ich denn da jetzt trotz machen? Hm.
1: Also ganz toll ist, wenn die Speaker selber in, in Bildern sprechen, also so eine bildhafte Sprache verwenden, ja, wenn sie das, was sie rüberbringen wollen, auch so einweben, schon in so eine Geschichte. Ja, also ich sage jetzt einfach mal, auf Folge 7 schweben. Tun wir das gerade? Ich weiß es nicht, aber ne? also die, die verwenden irgendwas oder die geben begeben sich mit ihren Zuhörern auf eine Reise und dann beschreiben sie diese Reise. Und dann habe ich so direkt so eine Metapher und kann das verwenden. Also so etwas hilft total. Ja, und wenn jemand sehr trocken spricht und ein Fakt an den anderen reiht, das ist schwierig. Also da komme ich eigentlich nicht hinterher. Ja, weil dann habe ich gar keine Atempause, um, ja, und um mir wirklich dann kreativ was zu überlegen, ähm, wie übersetze ich denn das jetzt gut in ein Bild? Das ist so, glaube ich, der Unterschied. Ja, Also das hängt vom, echt vom Speaker ab. <lacht> Aber du kommst ja
0: eigentlich immer unvorbereitet oder bekommst du da vorher was im Vorfeld, was die Leute sprechen werden?
1: Ja, doch. Also ich habe schon äh, Vorbereitung. Ähm, das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil manchmal komme ich mit Themen in Berührung, das sind wirklich neue Themen, da gibt es so viele Fachbegriffe und dann erarbeite ich mir die Fachbegriffe im Vorhinein und ich überlege mir auch, wenn ich die Agenda habe von so einem Kongresstag, in was für ein Gesamtbild ich das lege, ja. Weil ich mag das schon gern, dass man wie so ein, also ein so, so, eine gesamte Überschrift, es hat ja eh meistens, jeder Kongress hat eine Überschrift oder ein Motto, ein Thema und dazu überlege ich mir vorher ein Bild und versuche dann die Einzelteile dort einzuweben. Und deswegen ist es immer super gut, wenn ich vorbereitet bin, zumindest ein bisschen, dass ich mir auch mein Blatt vorher gescheit aufteilen kann und dass ich, wem gebe ich wie viel Platz und wie viel Raum und ähm, ja, manche Dinge sind auch echt schwierig zu zeichnen und ähm, ich kann auch nicht alles aus dem Kopf. Dann suche ich mir vorher Fotos raus und ähm, weiß dann, okay, in dem Moment muss ich jetzt mal äh, die Brücke von Los Angeles oder sowas äh, zeichnen. Nee, wo ist die tolle Brücke, diese super Brücke? Da, diese, die musste ich einmal machen. San Francisco, ich weiß gar nicht mehr. Francisco Gate genau. Und dann suche ich mir halt sowas vorher raus, damit ich das dann auch gut zeichnen kann. ja.
0: Das ist jetzt zum Beispiel so das Graphic Recording. Das ist eine Sache, die du machst und wo du sehr viel gebucht wirst. Aber visualisieren ist ja noch viel, viel
1: mehr. Was gibt es denn sonst noch? Was macht die Peggy sonst noch? Ja. Ja, also zurzeit ist es so, dass ich ganz viel für Unternehmen oder auch selbstständige Freiberufler tatsächlich zeichne, also illustriere. Ich mache so Business-Illustrationen. Ich weiß nicht, ob jetzt einfach durch die Corona-Zeit so ganz viele überarbeiten ihre Webseite zum Beispiel. Oder sie schreiben ein E-Book. Oder sie, ähm, ja, bereiten so eine neue Präsentation vor zu ihrer Leistung, zu ihrem Produkt für ihre Kunden. Und das ist etwas, wo ich momentan sehr viel unterwegs bin. Und interessanterweise ist das auch so von der Branche her immer so in einem IT-Bereich oder so Softwareentwicklung, ähm, IT Consulting und auch viel so so trockene Themen wie Datenschutz und sowas. Also da bietet sich's halt einfach an, ja, weil das sind so Themen, wo man nicht so viel sehen kann. Da gibt es haptisch nichts und da brauchen die Leute einfach dann Bilder und das, was die so in den Stockdateien finden, in den Fotostockdateien, das ist ja nicht immer das, was man sich so wünscht. Und das passt nicht immer so auf den Punkt. Und ja, dann erstelle ich halt auch sehr viele Zeichnungen für solche Leute. Und ähm, ich habe sogar noch einige Präsenzworkshops oder präsenz die ich aktuell halte zum Business-Visualisieren. Also das heißt, ich gebe auch mein Wissen weiter und ähm, ja, bin für Unternehmen tätig, auch in unterschiedlichen Städten und zeigt den Leuten, gerade die so viel im Projektmanagement tätig sind oder in der äh, in einem agilen Umfeld, äh, wie sie eben auch Dinge visualisieren können, zeichnen können, ähm, Dinge strukturieren, weil es hat auch ganz viel mit Struktur und Ordnung zu tun. Das können viele nicht. Und da hilft dann eben auch, ähm, sich ein Bild davon zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Über das haben wir
0: eben damals vor mir auch schon geredet, weil Visualisieren ist ja für mich auch schon ganz, ganz lang ein Hobby. Also ich meine, ich kann das nicht so schön darstellen wie du, aber dieses Skizzieren, also ich habe meinen, einen Vater, der alles skizziert. ja, Und egal was, also wenn er mir was für die Schule erklärt hat oder sonstiges, ja, der hat immer Zettel und Stift gehabt und hat das aufgezeichnet. Und das habe ich übernommen und habe lang geglaubt, das ist einfach, dass wir das jeder macht aber eben dann vor allem mit dem Lerncoaching-Institut bin ich draufgekommen, dass es überhaupt nicht so ist. Die Kinder, selbst wenn die eine Skizze machen müssen, zum Beispiel zu irgendeiner Schlussrechnung oder sowas, ist es dann so, dass die Lehrerinnen vormacht, wie sie die Skizze machen müssen, also auch wieder oft nicht der Funke überspringt. Das habe ich mir auch so ein bisschen an, an den Banner geheftet, dass ich den Kindern eben zeige, wie kannst du wirklich skizzieren, sodass das für dich eine Gedächtnisstütze ist. Und das ist wahrscheinlich für dich auch eine ähnliche Erfahrung, dass viele einfach auch denken, ich kann das nicht, ja, ich kann nicht malen und deswegen kann ich nicht einmal skizzieren, oder? Ja,
1: das stimmt, das stimmt und äh, das ist eigentlich so wirklich äh, ein äh, absoluter Trugschluss. ja, weil gerade so beim Visualisieren geht es ja auch gar nicht darum, dass du realistisch zeichnen musst. Ähm, das ist etwas, das sollen die Künstler machen. Also da das lernen die und das machen die den ganzen Tag und da sind die die Profis, aber beim Visualisieren ähm, musst du nicht realistisch zeichnen ja oder malen. Also malen ist so ein Begriff, den mag ich eigentlich gar nicht so sehr. <lacht> ähm, Skizzieren trifft es schon eher, weil es geht darum, Dinge so einfach wie möglich darzustellen und wirklich mit wenigen Linien, dass man es gerade noch so erkennen kann. Das ist das Wichtige. Und was beim Visualisieren auch wichtig ist, dass du in der Regel auch einen Text ergänzt. Also du gibst dem Bild immer eine Bedeutung oder du verstärkst oder veränderst auch die Bildbedeutung, indem du einfach einen Text ergänzt. Zum Beispiel, du zeichnest einen Apfel. Ja, so. Der kann ja verschiedene Bedeutungen haben. Das ist ein Speise, ein Obst. Okay, als solches kennt man das. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Gesundheit ausdrücken möchte, dann kann ich auch den Apfel als Symbol nehmen und ich schreibe dann einfach nochmal mal ergänzend Gesundheit drunter. Und schon ist das für uns Menschen klarer, weil wir sofort eine Assoziation haben äh, zu diesem Thema. Und du kannst mit dem Text eben auch die Bildbedeutung ändern. Du bist bei dem gleichen Apfel. Er hat nur so einen kleinen schwarzen Umriss und schreibst vielleicht hin, äh, Fruchtbarkeit. <lacht> so, nur als Beispiel, ja. Und schon ähm, ist es eine ganz andere Bedeutung und so kannst du mit wirklich mit einfachsten Symbolen auch echt komplizierte Sachen ausdrücken, ohne dass du die kompliziert zeichnest.
0: Ja, sehr sehr spannend und du hast jetzt vorher schon gesagt, du lernst, du lernst auch nach wie vor offline und in Firmen und so weiter, aber seit neuestem lernst du ja auch online. Ne?
1: Ja, das habe ich auch bei dir gelernt. Ja. Genau, ähm, ja, das war wirklich jetzt das letzte, ja, über ein halbes Jahr, glaube ich, ähm, bin ich jetzt bei dir im Premium-Programm, gell, und ja, ich habe da echt äh, so, so viel gelernt ähm, und mir war schon ziemlich früh klar, ähm, nachdem wir diese neue Situation ha hatten, ähm, dass ich hier auch was umstellen muss, ja, dass ich gerne in den Online-Bereich gehen möchte und ja da habe ich mir jetzt äh, natürlich ja viel Zeit auch für genommen und ähm, habe jetzt meinen ersten Online-Kurs äh, ja so gut wie so gut wie fertig ist noch nicht komplett fertig aber es ist ziemlich nah dran und ähm, ja also ich ich muss schon sagen, ich bin selber auch ein bisschen stolz drauf, das geschafft zu haben, weil es gab schon auch viele Punkte, wo ich äh, so manchmal am Verzweifeln war, wegen der Technik zum Beispiel. Aber äh, es ist toll, was es jetzt inzwischen schon für eine Resonanz gibt. Und ich bin echt, echt glücklich, dass ich diesen Schritt gemacht habe, ja. Das bist du ein bisschen bescheiden, oder? So also ein bisschen
0: glücklich bist du, wie wirst gesagt, ja. Also, ja. ich weiß natürlich, dass da ganz viel, also, dass du dir auch sehr, das sehr ernst genommen hast und auch sehr, sehr, also nicht, nicht sehr, äh, so wolltest du alles einfach perfekt machen, sagen wir so. Ne? Und äh, wo ich dich manchmal auch ein bisschen so zurückholen habe müssen, was willst du noch mehr Peggy, es ist doch eh so super. Ja. Erzähl einmal, weil natürlich viele, die jetzt zuhören, die sind irgendwo auf dem Weg zum ersten Online-Kurs oder denken vielleicht auch überhaupt erst drüber nach. Bei dir ist das jetzt alles noch ganz frisch. Wenn du sagst, ja, da waren eben so manche Sachen, waren ein bisschen schwierig und also, erzähl so ein bisschen, was war deine, dein Erlebnis
1: rund um den ersten Online-Kurs erstellen? Hm. Hm. Naja, also das Wichtigste war für mich wirklich, äh, sich Zeit dazu, dafür zu reservieren, also wirklich so Zeit zu blocken und äh, um einfach dieses Ziel anzuvisieren, da will ich hin und da muss ich bestimmte Schritte gehen. Und manche Schritte ergaben sich dann auch erst beim Gehen. Ähm, nicht alles ist sofort klar, aber. Ich habe wirklich, ich bin immer dran geblieben. Das war, glaube ich, so das Aller, Allerwichtigste. Und ähm, ja, ich, ich, äh, ich habe sehr, sehr viel Input bekommen von dir. Also so wertvollen Input auch ähm, wirklich jeden einzelnen Schritt konnte ich sozusagen nachvollziehen. Und das musste aber auch erstmal gemacht werden. Also das musst du ja auch erstmal verarbeiten und dann für dich so übersetzen, ja, in, in dein Thema und auch so, dass es deine Person ausdrückt. Also ähm, wir sind halt alle unterschiedlich, ja. Und wenn du jetzt sagst, ich bin bescheiden, ja, ich, ich bin eine bescheidene Person, das weiß ich. Ähm, aber es ist halt einfach so mein mein Ding, ne. Und so muss man irgendwie so alles, was man lernt, muss man so seinen Weg dafür finden. Und das ähm, war für mich auch nochmal sehr, sehr erkenntnisreich äh, auf diesem ganzen Weg zu dieser online kurserstellung also so dieses finde deinen eigenen Weg, ja, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja, ganz, ganz wesentlich, ja dass du nicht irgendwas machst, was es vielleicht schon gibt und glaubst, so muss es sein oder so, wobei so viele Kurse wird es in deinem Thema noch gar nicht geben, sondern
1: dass du wirklich sagst, ich bin die Peggy und mein Weg ist so und so. Ne? Ja, genau, genau. Und, ähm was natürlich schon eine Hürde war, war so dieses, ich hatte das vorhin schon kurz gesagt, war so diese, diese Technik, also ich musste da schon viel Neues lernen. Ne? Allein so dieses Thema E-Mail-Automatisierung, äh, also das hat mir schon <lacht> schier die Schweißperlen auf die Stirn getrieben, <lacht> manchmal ja, wieder, was funktioniert und ähm, ja, auch äh, ich habe ja auch ein bisschen was an Technik ähm, angeschafft und äh, meine Technik so verbessert, ja, also ob das jetzt eine Webcam war und all die Dinge, die du eben auch empfohlen hast und äh, ja, das das muss ich auch erstmal einspielen, dass man da so eine gewisse Routine bekommt, was ist denn jetzt, wenn ich ein Video aufnehme und da habe ich jetzt halt so eine Checkliste für mich entwickelt, wo ich sage, okay, ich muss Punkt E das muss ich halt alles prüfen und dann kann es erst losgehen, weil Du hast natürlich solche Momente, wo du <lacht> in die Tischkante beißen möchtest, weil du denkst, du hast jetzt 20 Minuten ein Video aufgenommen und dann stellt sich heraus, es war gar nicht aufgenommen. Oh, das tut immer so weh, <lacht> ich kenne das. Ja. Oder der Ton war weg oder was weiß ich. Also ich habe schon hier manchmal gesessen und gedacht, ah. <lacht> Aber die, die, ich, weiß nicht, was ich mir
0: dann immer sagen, beim zweiten Mal wird es auf jeden Fall besser. Ne? Ja, ja. Aber es ist genau. trotzdem. Ich weiß,
1: <lacht> ich kenne das. Ist das ja. auch schon so oft passiert. Ja. Ja. ja, Und du hast mich halt auch ermutigt. Ähm, ja, so dieses Jetzt mach's halt einfach. Ja, das war auch so eine Erkenntnis, weil ich doch immer mh, sehr, naja, perfektionistisch. Äh, veranlagt bin und alles immer richtig und umfangreich und umfassend machen will und dann haben auch ich habe ja auch einen Buddy ne, in, in äh, deinem Kurs, die äh, Silke, die habe ich auch immer noch also wir sind immer noch zusammen und arbeiten zusammen und ähm, ja, geben uns Tipps oder ja, sind auch einfach nur mal Zuhörer für die andere und das, das war auch ganz toll ähm, weil gerade auch die Silke mir immer gesagt hat, jetzt Jetzt hör doch mal auf, so. Du hast doch, guck mal, das ist doch schon eine ganz tolle Sache, die du da gerade machst. Und das ist halt immer so, dass äh, wenn man selber Experte ist, dann ähm, merkt man manchmal gar nicht, wie viele kleine Schritte du jetzt doch schon vermittelt hast, ja. Ähm, ich ich sehe das dann manchmal gar nicht mehr, ja. Was was dann doch schon was da doch schon drin steckt, auch wenn ich jetzt nur erstmal die ersten zwei drei Schritte äh, zum Beispiel erkläre äh, in meinem Online-Kurs, aber es ist trotzdem für andere schon richtig, richtig viel. Ja. ja, das ist immer, dass man das eigene nicht so wertschätzen kann. Ne? Ja. ja. Und jetzt hast du ja gesagt,
0: der Kurs ist fast fertig, weil da hast du dir auch was zu Herzen genommen, was ich gesagt habe, dass man den Kurs gar nicht fertig haben muss, wenn man ihn verkauft, weil man dann viel offener ist noch für Feedback und da einfach auch, auch früher, früher einfach anfängt, Geld zu verdienen. Ne? Also wenn man einfach den Kurs geplant hat, wenn man einen Teil aufgenommen hat und ihn dann verkauft und dann erst äh, und dann erst dann im Zugzwang ist natürlich, dass man ihn auch fertig macht. Ne?
1: Ja, genau, genau. Ja, ich habe jetzt ähm, ja gut 60, 70 Prozent von dem Kurs das ist ähm, ja eh ist offen, produziert. Ne? Ist schon relativ viel, genau. Und äh, der Rest kommt dann einfach, weil ich mir jetzt auch sage. Äh, selbst wenn die Leute das jetzt kaufen, keiner äh, wird den Kurs am ersten Tag durcharbeiten. Und gerade beim Zeichnen, du musst so viel üben. Ich habe so viele schöne Übungsaufgaben da drin. Und wenn du die auslässt, also dann weiß ich nicht, dann bringt der Kurs eigentlich nichts. Ja, Das ist so ein schöner Aufbau, den ich mir da überlegt habe, so Schritt für Schritt, ähm, dass man auch gar keine Angst haben muss, irgendwie, oh, ich kann ja nicht zeichnen, ne, diese Vorurteile, die in einem ja. selbst sind, sondern dass es einfach so Schritt für Schritt äh, vorangeht und das schafft eh keiner am ersten Tag, ja. Und deswegen habe ich gedacht, ja, die Maike hat recht, ähm, lass es einfach mal dabei und ich produziere jetzt einfach im November die, ja, die restlichen Kapitel und äh, stell die dann halt einfach nachher ein. Das ist, glaube ich, gar kein Problem und da ist niemand böse. Sehr cool.
0: Und was du natürlich auch gemacht hast, ähm, das hast du auch gelernt, dass man nicht einfach einen Kurs verkauft, sondern dass man in die Werbung, die man vorher macht, dass man einfach irgendwie was kostenlos hergibt, wie zum Beispiel eine Challenge oder einen kleinen Workshop oder ein Webinar, damit einfach die Leute ganz unverbindlich mal schauen können, was macht denn die Peggy so? Und du hast ja eine tolle Challenge, die morgen anfängt, ne? äh,
1: Am Mittwoch fängt am an. Am Mittwoch, ja. entschuldige. Am <lacht> Mittwoch? Ja, man kann sich ja noch anmelden. <lacht> Äh, ja, genau, genau. Also ja, es, es geht einfach darum, so eine Kostprobe zu geben von dem, was möglich ist, ja, was man eigentlich mit Zeichnen und Visualisieren so alles erreichen kann. Und das wird eine ganz praxisnahe Challenge werden. Also ich habe mir halt überlegt, dass es den Leuten echt gleich direkt helfen soll. Ja, und die mit was rausgehen, wo die sagen, ja, das kann ich jetzt auch in meinem Business anwenden. Und ja, ich, ich denke schon, dass das wichtig ist, um mich kennenzulernen, weil ich ja jetzt äh, doch noch nicht so lang ähm, ja in, in, in diesem Markt bin und beziehungsweise im Online-Markt ja total neu, ja. Und ähm, da geht es darum, dass die Leute mich kennenlernen, aber natürlich auch, dass sie am Ende äh, Feuer fangen und den großen selbstlern Online-Kurs kaufen, genau. Also auf jeden Fall anmelden,
0: wir verlinken das natürlich auch drunter. Ja, ja. Jetzt vielleicht auch noch, jetzt hört vielleicht die eine oder der andere zu und sagt sich, ja, aber wofür brauche ich denn das in meinem Business? Also erzähl mal, wer braucht das oder wer braucht das nicht? Also warum sollte man das jetzt bei
1: dir lernen? Wer braucht es nicht, kann ich fast gar nicht beantworten. Na, vielleicht ein Chirurg, der gerade am, ob, am Patienten operiert, der braucht sicherlich nicht. Der aber der nicht könnte sich Formen. sogar vorher ein Schaubild machen von seiner Operation, welche <lacht> Schritte er gehen müsste. Ja, ja also ich glaube, ähm, es ist vorwiegend für die Leute, die ähm, anderen Menschen etwas erklären oder etwas vermitteln oder mit ihnen so einen Prozess durchmachen. Also gerade so Coaches, und Trainer ähm, haben sich jetzt viel schon angemeldet und äh, sind ja auch in meinen Trainings schon drin, die ich in Präsenz mache, aber auch eben Leute, die so Projekte managen, ähm, die die habe ich auch vielfach drin. Und da geht es immer darum, wenn man sich äh, sag mal so, wenn du ganz, ganz viel Fachwissen hast, ähm, dann kannst du das bestimmt ganz, ganz toll in Worte kleiden. Und die anderen werden aber trotzdem nicht so viel davon mitnehmen, weil es einfach zu viele Informationen sind, vielleicht auch zu viele Fachbegriffe. Und deswegen ist unser Gehirn einfach so gepolt, dass es Dinge filtert und dann bleibt ganz wenig hängen. Und ähm, gerade wenn man so komplexe Sachen hat, helfen einfach Bilder auch beim Erklären. Ja, also für dich als als Coach, als Trainer, ähm, als Berater, man kann einfach viel besser Dinge erklären. Und beim anderen bleibt es besser hängen, weil einfach unser Gehirn Bilder liebt. Ja. Sobald Bilder auftauchen, ähm, A, verarbeiten wir die schneller, ja, also 60 mal schneller als Text oder gesprochenes Wort, weil wir sofort etwas hier im Kopf haben. Also da springt sofort etwas an. Und bei einem Wort müssen wir erst das wieder nochmal übersetzen in ein Bild. Ja, und so sind wir direkt beim Bild. Das ist so der Vorteil. Und Bilder werden auch anders abgespeichert. Also sie sind einfach länger memorierbar, würde ich sagen, so würde ich das nennen, genau. Und äh, ja, außerdem ist es irgendwie was total Schönes, was mir meine Leute mal erzählen, die bei mir in den Kursen waren, wenn die schöne Flipcharts hatten, zum Beispiel, ja, gut gestaltete Flipcharts oder irgendwelche Illustrationen in ihren Lehrmaterialien, in ihren Arbeitsblättern, die sie aushändigen, die Leute, die sind äh, irgendwie viel begeisterter, ja, und die der der Kurs wird auch lockerer oder das Coaching wird lockerer. Also es gibt so viele schöne Effekte einfach ähm, mit Visualisierung. Und ein letzter, den ich jetzt vielleicht nochmal nennen möchte, ist so dieses, gerade jetzt so in der Digitalisierung, wo wir die diese Haptik verlieren, das, das was wir anfassen können, wir sehen ja nicht äh, zum Beispiel, wie eine WhatsApp-Message von einem Handy zum anderen kommt. Das passiert aber irgendwie, ja, irgendwas ist ja da. Und das, was da in der Mitte passiert, das könnte ich jetzt zum Beispiel zeichnen oder du auch, Maike, ja. <lacht> also das sind so Dinge, man kann einfach auch so Dinge sichtbar machen und erklärbar machen. Und das finde ich einfach so das Tolle daran, ja, und ich hatte noch, doch noch, noch eins. <lacht> so auf einmal fängt es an zu sprudeln, ja? Ähm, nein, ich hatte so selber für mich. Ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht das Thema, was ich da gemacht habe. Aber ich habe angefangen, so wie so eine Mindmap für, für mich zu machen. Eine Mindmap ist ja auch eine Visualisierungsmethode und ähm, gehe ich übrigens auch in meinem Onlinekurs drauf ein <lacht> auf dieses Thema und ähm, damit kann man zum Beispiel, wenn man das einfach alles aufschreibt und sich daraus Stück für Stück äh, ein Bild formt sozusagen und man das dann vielleicht noch mal so ein bisschen hübscher macht. Also es entstehen so Verbindungen, die man plötzlich sieht oder es werden einem Zusammenhänge klarer, wenn man etwas vor sich liegen sieht oder einfach ähm, ja das, das, das Visualisieren. Dass dieses, dieses Verständnis für, für das Thema auch erweitert. Also da passiert irgendwie ganz, ganz viel. Ich kann das manchmal gar nicht erklären, aber plötzlich siehst du Dinge, die vorher nicht da waren, die du nicht gesehen hast. Super. Ja,
0: fein. Das, mir ist jetzt auch gerade, wie du erzählt hast, ist mir eine Geschichte eingefallen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, 18 oder so. Da war ich in so einem Projektmanagement-Kurs und da haben wir eigentlich halt so Gruppenarbeit machen müssen, wo wir dann uns auf irgendwas einigen müssen und dann ist irgendwann einmal ein Trainer zu uns gekommen, ich weiß nicht, das war so eine Dreier- oder Vierergruppe oder so, und hat gesagt, ihr redet die ganze Zeit über das Gleiche und jeder hat ein ganz ein anderes Bild. Warum mhm. nehmt sich nicht den Flipchart und zeichnet das auf, was ihr besprecht? Ja, und das war dann damals wirklich für mich so ein Aha-Erlebnis. Das eben, das eben, das Kitzen machen, habe ich im Prinzip von meinem Vater her gekannt, aber dass das eben nicht nur für einer, einer, also one to one, sondern dass das eben auch in Gruppen, einfach in dem Moment, wo man das irgendwo manifestiert, dann fängt man an, eben über, äh, zu erkennen, äh, sprechen wir jetzt über das Gleiche oder haben wir eigentlich jeder ein ganz anderes Bild, so wie dieser Elefant, wo die Blinden den angreifen und der eine hat den Schwanz und der andere hat den, hat, hat das Bein und der andere hat den Rüssel und jeder glaubt, das ist ein ganz anderes Tier, ne?
1: Ja, ja, genau, gutes Beispiel, ja, super. <lacht> genau. Ja,
0: Peggy, du machst das wirklich toll, das weiß ich, also als Geheimtipp an alle, die zuhören, kommt in diese kostenlose Challenge von der Peggy und ich habe mich natürlich auch angemeldet, weil wie gesagt, visualisieren ist auch immer schon mein Steckenpferd gewesen. Ich habe zum Beispiel auch mein Buch, mein erst, also meine erste Ausgabe habe ich selber visualisiert, dann habe ich mir aber jemanden genommen für die zweite Ausgabe und ich habe, in nächster Zeit noch viel mehr Bücher zu schreiben und schauen wir, ob ich es wieder selber mache. Also, das, das hoffe ich, dass ich das vielleicht bei der Peggy lerne. Ja, vielen lieben Dank für, für die Fülle an
1: Informationen und fürs Lust machen aufs Visualisieren. Und ja, tragt es euch ein! Ja, unbedingt. Ich würde mich freuen, wirklich. Also, ich bin einfach so daran interessiert, dass ich möglichst vielen so dieses Wissen weitergebe, weil es, es hilft doch manchmal in privaten Dingen oder so einfach etwas aufzuzeichnen und ähm, ja so Dinge Dinge sichtbar zu machen. ja und äh, ich würde mich freuen, viele von euch zu sehen. Also für mich ist das auch total aufregend und neu, aber ähm, ja es geht mir darum, kommen, es kommt, also die Leute auch in die Kreativität kommen und äh, das einfach mal ausprobieren. Ja? Darum geht es. Ist das was für mich so ein bisschen herauszufinden? Ne? Und ähm, da würde ich mich freuen. Und was wir jetzt gar nicht erwähnt haben,
0: du hast schon verdammt viele Anmeldungen. Ja? Also das auch das hat gut funktioniert für dich. Ne? Ja. Aber es müssen immer noch mehr sein. Also kommt ne? Immer, ja klar. Ja, danke für das Gespräch, Peggy. Super spannend. Ja, sehr gerne.